0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, hecho para crecer. Hola, soy Carola Urdangarín. Bienvenidos al episodio número 3 de La Revolución del Maíz. El disparador de hoy es una pregunta que probablemente no nos hagamos tan seguido, pero que en muchos casos puede ser la primera duda que surge cuando vemos una semilla. ¿Cómo se compone un híbrido de maíz? Y para arrancar, sabemos que lograr una nueva semilla no es una tarea fácil, según el tipo de cultivo y las características que se deseen incorporar. Además, lanzar un híbrido al mercado puede llevar varios años entre su obtención y el registro que, por supuesto, corresponde. El aumento en la demanda de alimentos y la necesidad de producir semillas cada vez más evolucionadas y de una forma más rápida en un mundo de regulaciones es uno de los desafíos más grandes de la industria semillera. Vamos a conocer un poco más sobre el detrás de escena de los híbridos que sembramos de la mano de Juan Astini, que es miembro del equipo de investigación y desarrollo de Corteva. Juan, este es un camino largo, pero que lo queremos recorrer con vos. Y para arrancar, nos gustaría marcar las etapas y los tiempos que rigen al proceso del mejoramiento de maíz.
1: Sí, sin duda, eh, las etapas y los tiempos del proceso de mejoramiento son largas. Cuando empezamos a pensar en el mejoramiento de un cultivo como maíz y empezamos a pensar en los tiempos que esto nos puede llevar... Generalmente hablamos de 8 a 10 años, desde iniciar hasta terminar el producto y salir con un producto comercial. Esto obviamente es un desafío que tenemos dentro de la compañía para cortar tiempos y ganar eh, y achicar esa distancia desde el principio a fin. De alguna manera, lo, lo que nosotros queremos tratar de lograr es identificar en el menor tiempo posible cuáles son los productos más competitivos que podemos salir eh, sacar al mercado. Cuando nosotros hablamos de 8 a 10 años tenemos que pensar cómo los vamos a cortar y ahí entran varias de las tecnologías y varias de las etapas que empiezan a aplicarse todas estas tecnologías. Tenemos tecnologías como doble aploides, predicciones y lo primero que buscamos con eso es tratar de ganar etapas y hacer que se acorten esos 8 o 10 años y poder llevarlos a 5 o 7 años. No siempre es fácil, no siempre se puede, pero de alguna manera ese es ...el concepto que buscamos tratar de mejorar los tiempos para lograrlos. En gran parte la ayuda que tenemos es con contar de una doble estación... ...y a qué nos referimos con una doble estación o contraestación... ...es de hacer un cultivo de verano con origen en Argentina... ...y trabajar en nuestro invierno donde el maíz no puede crecer... ...ni desarrollarse en Argentina con desarrollo de cultivos en el hemisferio norte... En Estados Unidos, Hawái, Puerto Rico, en algunas otras localidades donde nos permita ganar tiempo y acortar esos periodos de tiempo para, para cortar etapas en el proceso de mejoramiento.
0: ¿Y qué beneficios tendría acortar esos tiempos para las compañías y cuáles para quienes después los consumen como híbridos de maíz? Porque también imagino que en 10 años hasta cambian las necesidades de los productores o las demandas que los rigen.
1: Es correcto, Carola. Lo, lo que vos decís es, es real y en 10 años pueden cambiar un montón de puntos y un montón de expectativas dentro de los consumidores o los productores, ¿no? Entonces, el acortar cuando nosotros empezamos a desarrollar un producto y tenemos que pensar hoy qué es lo que va a necesitar el productor dentro de 10 años o cuál va a ser la preocupación dentro de 10 años, es un desafío enorme. Entonces, si nosotros podemos empezar a trabajar y pensar en plazos más cortos de tiempo, lo que nos hace es poder acercarnos más a nuestros clientes y entender la demanda más a corto plazo. Cuando nos juntamos y hablamos con productores, ellos están pensando en qué van a sembrar en la próxima campaña. Y nosotros, cuando nos sentamos a hablar de mejoramiento, pensamos qué es lo que vamos a estar sacando en 8 o 10 años. O sea, que tenemos que volver 8 o 10 años atrás para saber qué es lo que nosotros elegimos en ese momento para darle hoy a los productores. Entonces, el acortar esta etapa nos ayudaría y nos ayuda mucho a, eh, a entregar los productos con las necesidades reales del momento que tienen nuestros clientes.
0: ¿Y hubo hitos o momentos clave que hayan cambiado la manera de generar estos procesos de mejoramiento de maíz que, como dijimos, son largos y requieren de mucha inversión?
1: Sí, sin duda, Carola, hubo algunos puntos que nos hicieron mejorar el proceso. Si volvemos 50 o 90 años atrás, cuando empezaron los primeros mejoradores a trabajar en esto, hablar de 8 o 10 años era algo impensado. Y cuando hoy nos ponemos a ver con todas las tecnologías que tenemos, estamos tratando de reducir aún más todo esto, ¿no? Entonces... Hoy todo lo que es la biología molecular, con todos los, los marcadores, las predicciones que eso nos permite hacer, el trabajo con doble haploides, todo esto han sido herramientas que en los últimos años hemos incorporado y que de alguna manera nos han permitido agilizar todas estas etapas y los tiempos que, que tenemos dentro del proceso de mejoramiento del maíz.
0: Hablaste mucho de las tecnologías, de lo importante que es la tecnología en este proceso de mejoramiento y de desarrollar un nuevo híbrido de maíz. ¿Cuáles son y cómo funcionan esas tecnologías que hoy se usan para todo el proceso?
1: La verdad que tecnologías hay muchas. Eh, ya hablamos de doble aploides, ya hablamos de predicciones, ya hablamos de biología molecular. Hoy de alguna manera uno de los puntos que estamos empezando a trabajar y a explorar más fuerte y tecnologías bien aplicadas al agro que también las está aplicando los productores, es tecnologías en cuanto a maquinaria y en cuanto a imágenes. Hoy cuando hablamos de tecnología, lo primero que nos aparece es los drones y cuál es la utilidad que tienen los drones en el agro. ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver los drones y todo lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con drones para mejorar la calidad y la cantidad de datos que estamos tomando. Ejemplos puntuales. Estamos tomando datos de tolerancia a enfermedades con una imagen de un dron, lo cual nos permite llegar con una calidad de datos excelente sin que haya errores en el proceso de la toma de, del dato y nos ayuda realmente mucho a poder mejorar nuestras predicciones y a poder ajustar bien el trabajo con marcadores posterior a la información que generamos.
0: Juan, cuando arrancábamos la charla pensábamos en tres disparadores. Uno, el tiempo que este proceso lleva. Otro, la tecnología que es necesario aplicar. Y por otra parte, la inversión que esto conlleva. Hablemos un poco de esa inversión. ¿Cómo es la inversión que implica el proceso de mejoramiento?
1: La verdad que las inversiones son muy grandes. Pero una de las grandes ventajas que, que tenemos como compañía es que aprovechamos la inversión no de manera local, sino de manera global. ¿Y esto qué implica? Lo que tratamos de hacer es de unificarnos en el mejoramiento, desde el mejoramiento pensar como un sol, una sola compañía a través de todo el globo terráqueo y ver de qué manera podemos sacar provecho de cada uno de los lugares del mundo donde estamos haciendo mejoramiento, sacar provecho de algunas actividades que hagan que tengan interés en Argentina. Ejemplos concretos, nosotros cuando empezamos a trabajar y tenemos país vecino, Brasil, enfermedades foliares de altísimo interés para ellos, que son de alguna manera importantes en Argentina. Entonces, la inversión que hace Brasil en el manejo de esas enfermedades, en el mejoramiento, en toda la biología molecular asociada para generar marcadores, predicciones y mejoramiento en la tolerancia a estas enfermedades, es aprovechada a la vez por el equipo de Argentina y poder de ahí sacar los mejores productos adaptados a la realidad de argentina. De la misma manera estamos trabajando con equipos de mejoramiento en Estados Unidos, en Italia, en México, en India, y con todos ellos tratar de optimizar los productos que traemos eh, comerciales a Argentina.
0: ¿Y en ese camino se encuentran con diferencias en las demandas o necesidades de los productores de Estados Unidos, de Brasil, respecto de las de los productores argentinos?
1: Sí, totalmente. Hay diferencias muy marcadas, hay realidades muy distintas. Cada uno de los productores, cuando nos ponemos y nos sentamos a, a hablar dentro de Argentina, no es lo mismo la realidad que tiene un productor al sur de la provincia de Buenos Aires, Balcarce, como tomar un ejemplo, o al norte en Salta, en La Jitas. ¿Cuál es la realidad de cada uno de los que quiere y lo que necesita en un híbrido de maíz? Lo mismo pasa cuando empezamos a abrir el mundo y empezamos a pensar en qué es lo que necesita alguien en Mato Grosso o lo que está pidiendo algún productor en México, en Estados Unidos o hasta en Italia mismo. Sin duda hay diferencias, pero hay algunos puntos que son similares. Las enfermedades de maíz en líneas generales tienen comportamiento bastante similares a lo largo de, del mundo, entonces eso nos permite trabajar y hacer inversiones a largo plazo para distintos lugares que puedan servir para gran parte de esas zonas geográficas de interés.
0: Decíamos que el consumidor final de estas semillas de maíz que llevan mucho tiempo, mucha tecnología y mucha inversión para lograrse, es el productor agropecuario y el productor está muy atento a algo y es a los resultados que estos híbridos generan. ¿Cómo se demuestra esa ganancia en rinde que se obtiene quizás a lo largo del tiempo?
1: La verdad es que hay eh, diversas formas de medirlo. La ganancia genética, que es la, la ganancia en RINDE que estamos hablando. Cuando buscamos eh, fuentes de distintos investigadores nacionales que trabajan en esto, siempre estamos hablando alrededor de entre 110 y 120 kilos por hectárea de ganancia genética anual. Estos valores han, han variado y es en función de la información que vayamos teniendo. La verdad es que esta información eh, se obtiene en función del criterio de avance de los distintos productos que salen comerciales al mercado argentino año tras año. Vemos que esto viene asociado no solamente a la genética, sino a la tecnología que trae asociado cada uno de los productos y esto ha permitido también ampliar las fronteras agrícolas dentro del país. Cuando íbamos a 20 años atrás, y pensábamos en ir al norte de Córdoba o ir a Nea, Chaco, a sembrar maíz, parecía una locura con las tecnologías que teníamos disponibles en ese momento. Y hoy, la verdad, que vemos que es algo muy factible y que hay muchos productores que lo están haciendo y logrando con éxito.
0: Bien, y todo esto que ya se vio, ¿qué potencial tiene para seguir creciendo? Digo, ¿todavía Argentina podría ampliar más su frontera productiva de maíz?
1: La Argentina en sí. Eh, puede ampliar más su volumen de hectáreas de maíz. Cuando hoy pensamos en el volumen de hectáreas de maíz y el volumen de hectáreas de soja que tiene Argentina, sin pensar en ampliar la frontera agrícola del país, hoy vemos que hay una posibilidad de crecer en muchas hectáreas de maíz dentro del país. Por distintas situaciones que, que todos los productores conocen, seguimos siendo un país con mayoría de producción de soja y no del cultivo del maíz.
0: Otra cosa que mencionábamos al inicio y que me parece que es clave en esta industria son los procesos regulatorios. Contemos cómo son esos procesos previos a lanzar el híbrido al mercado.
1: Hay varios procesos regulatorios antes de lanzar un híbrido al mercado. Tenemos, desde el punto de vista de cuando largamos un híbrido al mercado, el híbrido es genética y a la vez tiene eh, algunos traits agronómicos que, que van asociados a estos. Hay una cuestión de eh, pruebas y una forma de demostrar de qué manera el híbrido en sí que estamos lanzando tiene mejoras genéticas y mejoras agronómicas que tienen que estar demostrados tanto a campo como en laboratorio para ver de qué manera podemos traer todas esas mejoras y que le sumen a los productores.
0: Juan, ¿y podemos decir que los productores argentinos tienen al alcance, si las quieren, esas tecnologías disponibles para el maíz? Y de paso... ¿Podemos explicar un poco cuáles son, para qué sirven o básicamente qué problema o demanda vienen a solucionar o atender?
1: Sí, sin duda los productores argentinos hoy cuentan con todas las tecnologías disponibles para el maíz. Cuando empezamos a, a pensar cuáles son las tecnologías más importantes y del lado transgénico, es eh, control de insectos y control de malezas lo que los productores de alguna manera están buscando. Hoy dentro de la paleta que tenemos en Argentina tenemos las mejores tecnologías para el control de insectos, principales insectos de interés para los productores argentinos que siembran maíz es el barrenador del tallo, es el gusano cogollero y es la isoca de la espiga. Para esos tres insectos tenemos tecnologías disponibles que son muy buenas. Dentro de la compañía tenemos dos paletas transgénicas, uno es Leptra, y otro es Power Core Ultra List. En ambos casos tenemos muy buenos controles, la mejor tecnología para el control de insectos, y tenemos distintas combinaciones para hacer control de malezas. Hoy el productor argentino, en gran parte de la zona productiva argentina, en la zona núcleo centro del país, el problema de malezas es un problema enorme, y realmente el control de las malezas con agroquímicos es algo fundamental. Tener tecnologías disponibles como Enlist o Liberty Link y control con glifosato son tecnologías que hoy para el productor son muy importantes y de alguna manera necesarias para lograr las producciones que estamos apuntando.
0: ¿Qué tan lejos estamos de contar con tecnologías que mejoren el uso del agua? Y acá me parece clave explicar qué tipo de avance significaría para la producción de maíz o por qué sería un gran beneficio.
1: La verdad que la tecnología de uso de agua es algo que, que venimos buscando dentro de la industria del mejoramiento hace años. Sin duda esto va asociado al pedido de productores que hablan de la estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad buscamos productos que nos aseguren unos pisos de rinde en distintas situaciones que no sean los productos que solamente rinden muy bien cuando tenemos buena disponibilidad de agua, sino que cuando tenemos una falta de agua, que es una problemática casual y que prácticamente la mayoría de los productores argentinos nos lo van a pedir, nos aseguren un piso y una estabilidad lógica para poder seguir siendo competitivos en el mercado. Dentro de este punto hay dos facetas para trabajar. Nosotros tenemos una área de trabajo que es buscando la variación genética ...dentro del germoplasma del maíz que existe... ...y después una segunda parte que es la parte de transgénicos. En la parte de transgénicos es relativamente nuevo el trabajo que se está haciendo... ...hay un avance muy promisorio y muy bueno lo que estamos viendo... ...creemos que en un par de años podríamos llegar a tener algo disponible... ...pero todavía no tenemos nada asegurado desde ese lado. Desde el punto de vista de la variación genética... Es, hablando del germoplasma mismo existente dentro del maíz, hay varios trabajos hechos. Si vamos al hemisferio norte, en Estados Unidos, la compañía tiene en bueno, el mercado productos llamados Aquamax. Aquamax es genética que de alguna manera se ha identificado que tiene una eficiencia del uso de agua mayor al resto y que eso es, no hay ninguna variabilidad genética ahí sino lo que tenemos es una mejora del germoplasma interno que nos permite trabajar en condiciones limitantes de agua y eso nos permite tener una ganancia genética en esos ambientes donde el agua realmente es una limitante.
0: ¿Y a qué productores de Argentina podría ayudar esa tecnología? ¿Algunos de una zona en específico?
1: Sí, sin duda todos los productores argentinos valorarían esto eh, creo que hay zonas marginales dentro de la producción que, que valorarían más o que valorarían con mayor frecuencia, pensando campaña tras campaña, esta tecnología. Hay zonas en las cuales la frecuencia de lluvias es más fluida y la realidad es que no es, no es tan agresivo, no, no es tan real el pedido de los productores, pero cada cierto número de años vemos que esta necesidad de productos con eficiencia de uso de agua eh, vuelven a surgir a la luz. Cuando pensamos en provincias como Entre Ríos o las provincias del norte de Argentina, sin duda los productores ahí es un, un pedido constante que nos hacen en trabajar en productos que sean más estables y que sean más eficientes en el uso del agua.
0: Pasaba por la revolución del maíz Juan Astini, miembro del equipo de investigación y desarrollo de Corteva. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro Hecho de siete lunes a la semana Hecho de noches y de mañanas Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada Así es el
1: campo y así somos nosotros Pioneer, hecho para crecer